0: Also, schön, dass du da sagst, Lass uns noch mal miteinander beten und dann gehen wir ins Wort. Bist du bereit fürs Wort Gottes heute Abend? Amen. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du uns heute Abend inspirierst, unser, unseren Geist, unser Herz inspirierst, Vater. Unseren Sinn informierst, dass wir zum Schluss so beten, Vater, wie wir beten sollen. Kraftvoll, Vater, in den Himmel hinauflangen und Erhörungen auf die Erde runterziehen. In Jesu Namen. Amen. 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 So. Also, in diesen Tagen sehe ich es als meine Aufgabe, eine Gruppe von Bädern zusammenzutrommeln. Die 300 orientiert sich an den 300 von Gideon. Gideon hat mit 300 eine ganze Armee besiegt und hat das Land befreit, Preis dem Herrn. Und das ist eine prima Sache. So, wir sind noch keine 300, aber was nicht ist, ja, kann auch werden, es werden täglich mehr, Preis dem Herrn. Es ist wunderbar. Was machen wir? Wir treffen uns nicht vor Ort, sondern wir treffen uns dort, wo du bist, daheim. Wir beten dann miteinander und zwar von 20 Uhr bis 20.15 Uhr. Und ähm, wenn du dann mitmachen möchtest, dann kannst du mich anschreiben unter pastor.onlinekirche.org und dann schauen wir, was wir mit, mit dir machen. Ich muss aber sagen, es ist vielleicht nicht unbedingt für jeden. Dabei. wir kriegen auch Zuschriften, also ich möchte mitmachen. Und dann haben die eine Gebetsliste, eine Liste von Anliegen, die sie selber haben. Das ist alles prima, ist ja nichts dagegen zu sagen, können wir ja dafür beten. Aber das ist nichts in und Zweck der Sache. Wir möchten Sachen bewegen, die der Herr uns aufs Herz legt. Speziell mir hier aufs Herz liegt, ja. Und auf die Art und Weise bewegen wir dann den Himmel, halleluja. Okay, warum sage ich, dass es nicht für alle ist? Schau, wir möchten oder ich möchte, dass es dass sich vor allem Leute angesprochen fühlen, die schon einmal mit dem Rücken zur Wand standen, ja, die schon mal am Abgrund standen und dann vielleicht einen Schritt weiter waren und dann erlebt haben, dass der Herr sie aufgefangen hat und bewahrt hat. Leute, die schon mal in, in höchster Not waren, die schon mal pleite waren, die schon mal krank waren, die schon mal total fertig waren, ja, die schon mal voll an ihren Grenzen waren und dann erlebt haben, wie Gott ihr Schicksal gewendet hat aufgrund von ihrem Gebet. Also Leute, die an Gebet glauben. Jetzt kann man natürlich jemanden, der noch nie Pleite war, einem guten Geschäftsmann zum Beispiel, kann man nicht vorwerfen, dass er noch nicht Pleite gegangen ist. Ja, logisch. Also wenn dich das betrifft, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, erfolgreiche Leute sind natürlich auch eingeladen, nicht nur diejenigen, die schon mal irgendwie im Tal des Todesschattens unterwegs waren. Aber Tal des Todesschattens hat schon was für sich, okay. Ja, ist in Ordnung, ist, ist, ist wäre prima. Wir wollen nicht zu exklusiv sein. Leute, da kämen wir schräg drauf. Na, Jesus könne nämlich auch eine Gebetsgruppe zusammenstellen. Alle, die bei mir mitmachen wollen, die müssen mindestens schon mal gestorben gewesen sein und auferweckt worden sein von Gott. Okay, wer könnte da noch mitmachen? Da schauen wir alle ziemlich schräg dran. Ja. Wer könnte da mitmachen? Lazarus? Ja und dann fällt mir schon fast niemand mehr ein. Ja. Okay, also das ist natürlich Quatsch. Es geht hier nicht um die exklusive Mitgliedschaft in einer Gruppe, ihr Lieben, sondern es geht darum, dass wir unser Land in Richtung Gott bewegen. Ja. So, es können dazu also alle mitbeten, die mitbeten wollen. Du musst dich auch nicht irgendwie bei uns anmelden oder eintragen, musst du alles nicht. Ich habe schon gehört, ja, wir beten mit, aber wir, wir schreiben dich nicht an, Gottes Segen. Also die Dunkelziffer der Beter, ja, der nicht erfassten Beter ist relativ hoch. <lacht> und äh, das ist auch in Ordnung, das ist gut, das ist prima. Aber um, um was es mir jetzt geht in der Kürze der Zeit, mir läuft schon wieder die Zeit davon, mit dieser Rumalberei hier vorne. Ähm, wie beten wir effektiv eine halbe Stunde lang? Wie ziehen wir eine Gebetshalbe Stunde auf? Viele sind es nicht gewöhnt. Ja, die sitzen dann da und beten vielleicht, Herr, du hast es gehört, segne das Anliegen. Und dann sitzen sie rum und bohren in der Nase, das ist zu wenig, ja. Äh, gebet ist mehr sagen wir immer amen. amen deswegen schauen wir uns an wie man so einen effekt ein, eine halbe stunde im gebet effektiv aufzieht und ich muss jetzt mal einen schluck trinken hier also letzte woche haben wir damit begonnen da hieß meine botschaft äh, eine halbe stunde effektives gebet doppelpunkt wie anfangen und das haben wir gesehen. Wie, wie fängt man an? Zunächst mal braucht man ein ein gutes Gewissen. Und zweitens, wir ziehen ein in die Vorhöfe Gottes, in die Tore Gottes mit, mit Lobpreis und mit Danksagung. Okay, so beginnst du also. Du beginnst nicht mit dem, dass du deine Gefühle vor Gott ausschüttest, sondern mit Lob und mit Dank. Wenn du sagst, ja, dann müsste ich ja nachdenken, äh, vielleicht habe ich ja was, wofür ich Gott danken kann. Ja, wenn du wohl nachdenken musst, dann ist es höchste Zeit. Wofür könnte ich mich jetzt bei Gott bedanken? Es ist höchste Zeit. Okay, da können wir nicht mehr drauf ein. Heute geht es anders weiter. Eine halbe Stunde effektives Gebet, Doppelpunkt. Wisse, was du willst, Ausrufezeichen. Du musst wissen, was du willst. Ich gehe mal zum Jakobusbrief, Kapitel 1. Und ich lese da in den Versen 6, 7 und 8. Wer also betet, ein Beter, der bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also wenn jemand nicht weiß, was er will im Gebet, dann sagt Jakobus, weiß er wahrscheinlich auch im Rest seines Lebens nicht wirklich, was er will. Viele Christen, viele Beter sind ein bisschen so wie ein kleines Kind. Das mit der Mutter, das an der Hand der Mutter zum Einkaufen geht. Und sie gehen im Supermarkt durch die Gänge und das Kind plärrt, wenn es sie irgendwas sieht, was es gerne hätte, ah, das will ich, das will ich, das will ich. Die Mutter zieht es weiter in den nächsten Gang, ah, das will ich, das will ich, das will ich. Und das, was im anderen Gang an wollte dieses Kind, das hat schon wieder vergessen. Und so geht es da durch die Gänge, ah, das will ich, will ich. Hat das schon mal jemand erlebt im Supermarkt? Ein Kind, ja? <lacht> Mama, das! Die so. sitzen im Wagen drinnen und, und schnappen sich da den Tabak früher oder die Zigarettenschachteln. jetzt sind die ja versteckt oder hinter Gittern. <lacht> oder den Schnaps, so, so. Waldmeister, ja. Mama, will ich! Ne, dann bist du ja noch nicht alt genug dazu, bist du ja wahrscheinlich nie alt genug dazu, abgesehen davon. Okay. Also viele Christen sind so, sie beten halt und wollen das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Aber ihr Liebes, so haut es nicht hin. Du musst dich auf einige wenige Anliegen festlegen. Du musst wissen, was du willst. Du musst mal in dein Herz hineinschauen und schauen, was will ich überhaupt wirklich, was will ich tatsächlich, was bewegt mich. Weil ein Gebet hat auch was mit, mit, mit ein bisschen Ringkampf zu tun. Ja, habt ihr habt ja schon mal von Jesus gelesen in Gethsemane und er rang im Gebet. Fragst du dich jetzt vielleicht, mit was rang er? Ja, das sehen wir schon noch irgendwann. Aber zunächst mal musst du erst mal wissen, was du willst. Jesus wusste, was er wollte. Er wollte, dass der Kirch an ihm vorübergeht Hat er das bekommen? Nein, zum Glück nicht, denn wenn Jesus das Kreuz erspart gewesen wäre, dann wären wir immer noch verloren und nicht gerettet. Und so ist es gut, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und diese Kirche nicht an ihm vorbeigegangen ist. Du musst wissen, was du willst. Erforsch also mal, hör mal in dich hinein. Was du überhaupt wirklich willst. Was willst du wirklich? Es, es gab Bedürfnisse, die ich echt dringend hatte im Laufe meines Lebens. Zum Beispiel bin ich mal in einem 84er Golf rumgefahren, einem roten Golf. Ihr kennt die Geschichte schon, ich muss sie gar nicht weiter erzählen. <lacht> das war 1900 und. 91, 92, 93, 94. Das war ein interessanter Golf. Du konntest zum Beispiel beim Fahren die Straße unten vorbeiflitzen sehen, weil Löcher im Boden waren. Es hat fünf Liter gebraucht, kühler Wasser auf 100 Kilometer. Und so Zeugs. Und, 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 und ich bin der Pastor in der Gemeinde. Okay, ich bin der Pastor. Jetzt stell dir das mal vor. Du äh, du hast hier erfolgreiche Geschäftsleute in der Gemeinde sitzen und du fährst rum, pum, ja, mit, mit einem alten Flivertüd. Ich habe gesagt, Herr, Herr, oh, da muss ich was tun, Herr, ich brauche ein richtiges Auto. Und Gott hat mir mein, mein Herzensanliegen wirklich erhört. Und dann hat sich das wunderbar gefügt, dass ich wenige Wochen später in einem 318er BMW Metallic Blau über die Autobahn geflitzt bin, preis dem Herrn. Es war Gottes Wunder, ich kann es jetzt nicht erklären, weil sonst komme ich nicht weiter hier. Ja, ich, ich habe es schon, schon, schon tausendmal erzählt, diese Geschichten, aber es war prima. Meine Frau ist da zum ersten Mal wirklich Auto gefahren. Weil <lacht> ich meine, die, die kommt ja aus Amerika. In Amerika, da fahren sie ja da Eierns herum. Ja? Mit 55 Stundenkilometern in der Spitze, das sind 90, 90, 91, 92 Sachen, da fährst du dann. Und plötzlich fährt die 210 oder so, ja. Und, also ich sehe sie noch wie heute, ich saß da drinnen, bleich, ja. Und, und hat, und, hat so gemacht. und hat neben mir das Beten angefangen. Und ich habe gesagt: Frau, entspann dich. Dieses Auto ist für diese Straße gemacht und diese Straße für dieses Auto. Und, und frag nicht, wie sie dann gefahren ist, wo immer noch fährt. ja, Einen heißen Reifen. Sie hat also halt Geschmack am europäischen Stil gefunden. Halleluja. Aber ich kann euch nicht sagen, wie elend mir zumut war, wochenlang. Herr, es kann nicht sein, dass ich in so einer Klapperkiste unterwegs bin. Und das Problem ist ja nicht irgendwie, dass es keine guten Autos gegeben hätte. Das Problem war, dass ich kein Geld hatte, versteht ihr? <lacht> ne? Aber der Herr hat ja echt am Rad gedreht, preis dem Herrn. Und ich habe dann, hab dann einen Kredit von jemandem bekommen, der eine überflüssige Lebensversicherung ausbezahlt bekommen hat. der sich dann in mini Miniraten zurückbezahlen konnte. Und der Herr hat dann auch sich da verherrlicht und ich konnte es dann ziemlich zügig zurückbezahlen. Ich musste nicht auf die Bank, halleluja. Ja, so, das war prima. So, der Herr, der macht es. Du musst also in dein Herz hineinschauen und musst schauen, was bewegt mich tatsächlich, was bewegt mich wirklich, was will ich überhaupt? Und wenn dich, so wie mich zurzeit, bewegt, dass da massenweise, ahnungslose Leute mit dem Kopf im Nebel durch die Gegend laufen. Ja, die irgendwie nicht wissen, was jetzt los ist, sie merken irgendwie, was verschiebt sich. Es verschiebt sich, die Tektonik im Land ändert sich, irgendwas ändert sich da jetzt. Irgendwas ist hier komisch, ist hier so komisch, hm. ja. Äh, und dann rufen sie nach Gott, aber sie wissen es nicht, weil sie das irgendwie, verstehen ja, die waren nie im Kindergottesdienst, dass sie das mitbekommen hätten, weil ihre Eltern da keinen Wert drauf gelegt haben. Und so stehen sie jetzt da und, und überlegen sich und haben irgendwie ein Suchen nach Gott, haben ihren Radar laufen und suchen. Und da, Leute, da musste Ihnen jetzt Gott begegnen in dieser Krisenzeit. Okay, das ist also das, das ist wahrscheinlich das Hauptanliegen, das mich zurzeit bewegt. Leute, die draußen sind, die so drauf waren wie ich. Ich wusste auch nicht, dass ich Jesus brauche, als ich Jesus gebraucht habe und es nicht wusste. Ja. Ich bin draußen rumgelaufen, habe mich elend gefühlt. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass es einfach nur der Oktoberblues ist. Ihr wisst schon, November, Dezember dann. Das schöne Wetter geht weg und... Pff. Nee... So dieses ganze Elende, das die Leute mit sich herumtragen, dass sie nicht artikulieren können, dass sie nicht wissen, was es jetzt genau ist. Da müssen Leute auf sie zukommen, die ihnen dann das Evangelium bringen. Oder der Herr muss ihnen im Traum erscheinen. Ich höre, dass, dass, dass massenweise Nordafrikaner, Araber, Mohammedaner von Jesus träumen. Wenn ja? ihnen sagt, hey, du brauchst mich ja? und so. Und dann bekennen sie sich, da ist was unterwegs und ich will, dass sowas bei uns auch unterwegs ist. Denn schau, die sind unter Druck in ihren Ländern. Okay? Die leben unter Druck. In diesen Gesellschaften herrscht ein großer Druck, ein sozialer Druck, ein religiöser Druck, Druck. Bei uns herrscht auch eine Form von Druck. Die politische Korrektheit und so weiter. Der Meinungskorridor wird ziemlich eingeengt, staatlicher und medienseits. Das ist unangenehm, es fühlt sich schräg an. Manche überlegen sich, hey, diese Feelings, die kenne ich aus der DDR oder aus solchen Ländern. Also wir sind nicht in der DDR, aber versteht es ist, ihr es ist nicht mehr so wie es mal war so die leute merken da ist irgendwie ein druck da ist was und dann strecken sie sich nach dem herrn aus und da muss ich was tun und, und hey der herr benutzt dann dich und mich er benutzt uns er wird leute zu uns bringen die mit denen wir über jesus reden können oder die uns auf der online kirche entdecken und uns dann schreiben und fragen und so das ist eine wunderbare sache wenn das passiert Na, aber du bist dann aufgerufen zu wissen, was du dann sagen sollst, das Evangelium mitzuteilen. Vielleicht lege ich das irgendwann einmal schriftlich nieder und, und veröffentliche es im Internet, dann könnt ihr es runterladen, wenn ihr wollt. Es ist ganz einfach, was du sagst. Red über Jesus und erzähl den Leuten, was Jesus in deinem Leben getan hat. Nicht mit dir als Hauptperson, sondern mit, mit Jesus als Hauptperson, genau. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ja? Mit Jesus als Hauptperson. Amen. Also, wisse, was du willst. erforscht dich. Was bewegt dich? Ich habe im 1. Samuel Kapitel 1, da sehen wir eine Frau namens Hannah. Die ist bewegt worden. Oh Mann, ist die bewegt worden. Von was ist die bewegt worden? Von einem Bedürfnis, ein Kind zu haben. Sie war unfruchtbar. Ihr Mann, Elkanah, hatte noch eine Frau. Und die hat jedes Jahr ein Kind in die Welt gesetzt. Und dann hat sie die Hannah gehänselt. Also, Bigamie und Polygamie sind vom Teufel. Okay. Eine Person leidet immer die überflüssige, in Anführungszeichen, Frau oder die Vernachlässigte oder wie auch immer. Und die Frau ist irgendwann fertig und dann geht sie, setzt sich an den Tempel hin und schüttet ihr Herz vor Gott aus und dann spricht der Prophet Eli, also der Priester Eli, spricht ihr zu, dein Gebet ist hört wann du wirst ein Kind bekommen. Auf, auf die Hannah komme ich gleich noch einmal zurück. Der Punkt, auf den ich jetzt raus will, ist der, dass sie wusste, was sie wollte. es hat sie innerlich bewegt, das hat sie verzehrt. Man könnte auch sagen, naja, die Welt wäre nicht untergegangen, wenn sie kein Kind bekommen hätte. Richtig. Aber wir, wir stellen uns heute mal auf das Subjektive ein. Okay, was willst du? Wir, natürlich sind wir an der Rettung der Welt interessiert, aber wir sind auch daran interessiert, dass du deine Bedürfnisse gestellt bekommst und deine Anliegen, deine, deine, deine Gebete erhört bekommst. Für dich, für deine Anliegen. Ja, ganz klar, das kürzt sich zusammen. Okay, schau, Jesus ähm, hat auch gewusst, was er will. Im johannesevangelium Kapitel 2, in Vers 17, da sitzt er im Tempel, beziehungsweise er kommt in den Tempel und schaut sich um und er sieht, dass der Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht worden ist. Und er ist total sauer. Und was macht er? Er räumt den Tempel auf. Er macht sich eine Peitsche aus Stricken und treibt dann die, die, die Tiere und die Händler aus dem Tempel, er tritt die Wechseltische um. Stell euch mal vor, jetzt müssen sie neu sortieren, jetzt müssen sie ihre Münzen aufglauben. Und dann fragen sie ihn, hey, mit welcher Vollmacht tust du das? Wir sind hier die Chefs im Tempel? Also die hohen Priester und diese Leute kommen. Und Jesus legt sich dann ein wenig an mit denen. Jesus wusste, was er will. Die Jünger haben festgestellt, dass er gewollt hat, oder dass von ihm geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jetzt hat nicht nur der Eifer um das Gebäude Jesus verzehrt, sondern du und ich, wir sind ja sein Haus. Wir sind ja der Tempel Gottes heute, richtig? Deswegen sagt Jesus auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 15, ich habe, mich sehr mit, ich, habe mich, ich habe mich mit Sehnsucht gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Was war das Passa? Das war die Einsetzung des neuen Bundes. Endlich sind wir erlöst von den 611 Geboten, die in Moses-Katalog Moses niedergelegt sind. Endlich kannst du dich direkt zu Gott wenden und musst dich nicht mehr mit Gebotehalterei aufhalten. Gebote sind richtig und wichtig und gut, versteht mich nicht falsch, ja. Aber die Sache ist die, schau, es, gibt eine, es gibt eine Straßenverkehrsordnung und an die hältst du dich, richtig? Und du kannst dich aus zwei Gründen an sie halten. Einmal, weil du erfasst, dass sie gut und richtig ist und du tust es freiwillig. Das ist die christliche Gesinnung. Oder du kannst es tun, weil du Angst hast vor der Strafe. Dann schaust du, dass du wann immer du kannst sie irgendwie übertreten kannst du bist ständig mit den regeln beschäftigt und ständig mit dem übertreten der regeln oder mit dem schauen dass du sie ja nicht übertrittst weil du angst vor der strafe einerseits hast und andererseits die, die straßenverkehrsordnung hassen tust weil du gern sportlich fährst das ist die situation im alten testament ja. da mussten sie die gebote halten und und ähm, es war es hat nicht eben eingeleuchtet dass es gut und richtig ist so die gebote zu halten ist richtig aber du hältst sie, weil du es ja jetzt halten willst und nicht mehr, weil du es halten musst. Amen. Na, und wir sind, lass mir das sagen, wir sind von den 613 Geboten der Juden befreit, für uns gelten nur noch zwei. Lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Und es ist schön ausbruchstabil in den Zehn Geboten und in den Schriften von Paulus ist es auch nochmal dargelegt und Jesus sagt interessante Sachen darüber. Aber du musst nicht mehr hergehen und musst das alttestamentliche alte, alte, Gesetz halten. Okay. Also Jesus hat sich danach gesehnt, endlich das Abendmahl zu feiern und dann ans Kreuz zu gehen, aufzuerstehen und den Menschen die neue Geburt, sein Wesen einzupflanzen. Das hat er gewollt, dafür hat er gelebt. Er sagt auch, sagt auch in Lukas 12, in Vers 49, sagt er, ich will, denkt ihr ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Sagt er da, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen. Das feuer, das feuer des feuer des evangeliums dass, ich, dass du dich entscheiden musst bist du entweder dafür oder bist du dagegen Na, und wie sehr will ich dass es wollte ich dass es brennete schon ich hätte gern dass es schon brennen würde dieses evangelium dass die leute sich entscheiden dass es feuer hell brennt des evangeliums und jeder erkennt oh ja das ist wahr da muss ich jetzt stellung beziehen da muss ich eine meinung drüber haben Danach hat sich Jesus gesehen, nach einer vollmächtigen Verkündigung, nach dem Feuer des Evangeliums auf der Erde, dass die Menschen sich für oder gegen ihn entscheiden, damit er weiß, woran er ist bei dir. Amen. Okay, wie gehe ich jetzt weiter vor? Die Botschaft heißt, wisse, was du willst. Wenn ich jetzt weiß, was ich will, zum Beispiel Leute zu Jesus führen oder ein neues Auto, oder was sich halt sonst bewegt, wirklich bewegt im Herzen, da musst du folgendermaßen vorgehen. Du musst in der Bibel Verheißungen finden, die dir verheißen, was du willst. Im 2. Im Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, alle Verheißungen sehen Ja und Amen in Christus Jesus. Alle, sag mal alle. alle. Wie viele? Alle, alle. alle. Das bedeutet, dass jede, jede Verheißung, die ich in der Bibel finde und die mich irgendwie anspricht und die mich inspiriert, die kann ich auf mich beziehen, kannst du, kannst du. Paulus macht, äh, genau, Paulus macht uns das vor oder der Schreiber des Hebräerbriefes macht uns das vor, Paulus auch. Aber schau mal im Hebräerbrief Kapitel 13 Vers, Vers, äh, Vers 5, da heißt es, ähm, macht euch keine Sorgen wegen des Geldes, seid zufrieden mit dem, was ihr habt so ungefähr. Denn es steht geschrieben, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ciao. du sollst dich nicht sorgen, du sollst dir keine, keine Sorgen über deinen finanziellen Nachschub machen, denn Gott verheißt, ich will dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Und du sagst, ja gut, das ist eine Verheißung, wo hat er die denn her? Die hat er aus 1. Mose Kapitel 28. Die hat Gott dem Jakob zugesprochen und nicht Gott dem Paulus. Aber Paulus geht einfach her, nimmt sich die Verheißung von Jakob und sagt, gilt für mich auch. Merkt ihr das? Ja? Und so ähnlich kannst du auch machen. Du kannst es nicht mit jeder Verheißung machen. Das muss man nicht falsch verstehen. Du musst die Verheißung, die du findest, schon irgendwie glauben. okay? Weil es gibt in der Bibel drinnen Verheißungen, da garantiere ich dir, da hast du im Moment nicht den Glauben dafür. Na, und du musst das Ganze auch mit Gott angehen. Du kannst es nicht einfach alleine machen. Du musst dich da inspirieren lassen vom Heiligen Geist. Hä? Sagst du da, zeig mir in der Bibel, wo Verheißungen sind, die mir das verheißen, was ich will. Und dann musst du natürlich Bibel lesen oder Bibel gelesen haben. Noch besser, wenn du es dir gelesen hast, dann weißt du nämlich, was drin steht. Dann sagst du dir, ah ja, pass mal auf, da steht doch im ersten, im ersten Mose Kapitel 28 am Ende des Kapitels, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Okay. Hey, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt. Du siehst meine finanzielle Situation. So kannst du vorgehen. Okay? Wichtig. Find in der Bibel Verheißungen, die dir verheißen, was du willst. Im, Johannes, äh, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, in den Versen 14 und 15, da heißt es: Dies ist die Zuversicht. Zuversicht findet in deinem Herzen statt. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Du musst also, wenn du eine Verheißung siehst, glauben, dass es Gottes Wille ist, dass du die hast. Okay, das muss irgendwie dann im Herzen da sein. Kann ich mir vorstellen, dass Gott will, dass ich das habe. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Also, du kriegst die Zuversicht, ohne Zuversicht zu beten, ist Quatsch. Das ist ein frommer Wunsch. Und hey, fromme Wünsche sind nichts. Ja, fromme Wünsche sind zu wenig. Die Welt ist voll mit frommen Wünschen. Die meisten Gebete sind nur fromme Wünsche. Danke für das Donnernde Amen. Das stimmt trotzdem. Ja. Ist so. Die meisten Gebete, ihr Lieben, die meisten Gebete sind fromme Wünsche. Sind sind einfach. Ey, meditationsübungen oder so aber bewegen nicht den himmel du und ich wir wollen den himmel bewegen deswegen sind wir heute abend hier also nochmal dies ist die zuversicht die wir zu ihm haben dass er uns hört wenn wir etwas nach seinem willen bitten wo steht sein wille aufgezeichnet in seinem wort wenn ich also sein wort kenne dann kenne ich seinen willen und dann kann ich da eine schriftstelle finden mir schenken lassen vom herrn die ich da in dem gebet vor ihn bringe und dann bin ich, dann stehe ich ganz anders da. Dann bin ich plötzlich kein frommer Wünscher mehr, sondern dann bin ich jemand, der wie ein Rechtsanwalt mit einem Paragrafen ankommt und sagt, Herr, schau mal hier in, in, in dem und dem Paragraf, in dem und dem Absatz, da steht ganz genau, dass du willst, dass ich das habe. <lacht> Herr, siehst du das? Und da bestehe ich jetzt drauf. Herr, das will ich. Ich habe ein Recht drauf. Ja. Denn wir haben hier einen Bund miteinander, einen Vertrag. Ich halte meinen Vertrag, ich habe ein gutes Gewissen. Ich bin eingezogen in die, in die Tore Gottes mit Lobpreis und mit Danksagung. Und jetzt habe ich ein Anliegen, Herr, und ich stütze mich auf diese Schriftstelle. Und dann geht es weiter. Denn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Okay wenn wir wissen, dass er uns hört, das Wort Wissen ist nicht das Wort für mit dem Verstand erfassen oder genau ausgedacht haben, sondern aus Erfahrung wissen. Kennst ne? vielleicht, deine Oma hat zu dir früher gesagt, aus Erfahrung wird man klug. Ne? Oder dein Opa, oder deine Tante oder dein Onkel oder sonst wer, aber das hast du schon mal gehört. Und Paulus, äh, Jakobus, äh, falsch, Johannes, der Apostel Johannes, der sagt hier, wir wissen aus Erfahrung dass Gott uns hört, wenn wir sein Wort vor ihn bringen. Wir wissen, dass er uns hört. Er hört uns. Wir wissen das aus Erfahrung. Aus Erfahrung wissen wir das. Und es gibt mir irgendwie gute Gefühle, wenn ich das höre. Amen. Okay, jetzt sagst du vielleicht, hey Pastor, ich bin neuer Christ, ich bin junger Christ. Ich habe mich gerade vor einigen Wochen bekehrt. Oder ich werde mich heute im Laufe des Abends noch bekehren, nachdem die der Gottesdienst hier fertig ist, die Botschaft. Ja, gut, prima. Du sagst, ich kenne die Bibel nicht, was mache ich? Ich kann jetzt mich nicht hinsetzen und kann hier die Bibel lesen, rauf und runter. Ja, da brauche ich ja, da brauche ich ja ewig. Gut, gut, dass du gefragt hast, ich habe da eine Antwort dafür. Eine super Antwort für dich. Was machst du jetzt, wenn du die Bibel nicht kennst? Was tust du dann? Dann machst du es wie die Hannah. Von der Hannah haben wir auch schon mal gehört heute. 1. Samuel, Kapitel 1. Sie hat ja ein echtes Anliegen, aber sie hat die Bibel nicht gekannt. Sie wollte ein Kind haben, aber sie hat nicht gewusst, was Gott zum Thema sagt. Sonst hätte sie nämlich hergehen können, hätte sagen können, Jahwe, Gott unserer Väter Abraham, Isaac und Jakob und unseres Vaters Noah. Du hast im ersten Mose, in Kapitel 9, genau, im ersten Mose Kapitel 9, in Vers 7, hast du gesagt, ähm, vermehrt euch, und seid fruchtbar und vermehrt euch und wimmelt auf der erde herr das ist dein befehl du hast befohlen seid fruchtbar wäre ich gern herr aber du weißt ja wie es ist zweitens wimmeln auf der erde ich würde ja gern wimmeln ich würde gern mehr kinder haben aber du weißt ja wie es ist und drittens ich würde ja gern die erde anfüllen wie du hier sagst dass man soll aber aber da musst du nachhelfen so, das hättest ja machen können im ersten Mose, Kapitel 9, Vers 7, da steht die Antwort auf, ihre, auf ihr Problem, eine Verheißung für ihr Problem. Problem, sie hat es nicht gewusst. Und wenn du nicht weißt, was Gott für dich hat, dann kannst du das auch im Gebet nicht beanspruchen. Also wie gehst du dir dann vor? Und sie, sie hat echt gewusst, wie man es macht, sie hat gewusst, wie man es macht. Übrigens, das haben damals viele gemacht, weil viele die Bibel nicht gekannt haben. So, bei uns gibt es auch viele, die die Bibel nicht kennen. Aber sie haben trotzdem eine Möglichkeit, mit Gott, ich sag mal, ins Geschäft zu kommen, ganz salopp. Wie geht es? Naja, was hat Hannah gemacht? Im 1. Samuel Kapitel 1 in Vers 11 steht die Antwort. Hannah ist also tief traurig und sie geht zum Eingang der Stiftshütte, Tempel gab es damals noch nicht, zur Stiftshütte hin und sie geht an den Eingang und sie kniet sich hin und hielt sie, fängt an zu beten und sie betet und sie weint und sie flennt ein bisschen vor sich hin und sie macht ein Geschäft mit Gott. Wir schlagen das vielleicht mal kurz auf. Philippa, Offenbarung, 3. Mose, 1. Samuel. Vers 11. Da legte sie, jetzt pass mal auf gut, ein Gelübde ab und sprach, Herr, Jahwe, der Herrscher, wenn du das, wenn, wenn, sag mal, wenn, Amen. wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meine Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, dann, sag mal, dann, Amen. will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und, und kein Schermesser so soll auf sein Haupt kommen. In anderen Worten, sie macht einen Nassiräer aus ihm, einen Gott geweihten. Dann gibt sie ihn als Mitarbeiter im Tempel ab. Also in der Stiftsübung hier bei den Priestern und Gott ist auf dieses Geschäft eingegangen. So wenn du also keine, keine Verheißung hast und gerade keine Verheißung irgendwie dir einfällt, dann, dann dann bring Gott so ein dann Schlag Gott ein Gelübde vor ein Geschäft ein Wenn dann wie übrigens auch Jakob im ersten Mose Kapitel 28 da waren wir heute schon er hat von der Himmelsleiter geträumt. Das hat ihn voll fasziniert. Oh, hier ist der Ort, an dem Gott ist, nachdem er geträumt hat und er sieht die Himmelsleiter und den Herrn oben stehen und er steht unten und der Herr winkt runter und er winkt rauf und Engel gehen rauf und runter und dann wacht er auf und sagt, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Boah. Und dann betet er zum ersten Mal richtig in seinem Leben. Wenn du mit mir bist und mein Gott sein willst und mich bewahrst und mich behüten tust auf meinem Weg, dann werde ich wieder zurückkommen und werde dir treu alles verzehnten, was du mir geben wirst und ich werde an dieser Stelle hier ein Haus Gottes bauen, das heißt eine Gemeinde gründen, einen Tempel bauen, in dem wird Jakob dann drinstehen und predigen und erzählen, was hier an dieser Stelle passiert ist. Hier an diesem Stein lag mein Haupt, als mich der Schlaf übermannt hat, und dann habe ich diese Vision gesehen. Ja, die Himmelsleiter, das ist die Himmelsleitergemeinde an dem Ort, versteht ihr, an dem das passiert ist. Und, er, und Gott kam in Kapitel 31, Vers 13, 1. Mose 31, 13, kam Gott zu ihm nach vielen, vielen Jahren, mehr als 20 Jahren, und hat gesagt, hey, hey du, ich bin der Herr, der Gott von Bethel Dort, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Und jetzt mach dich auf und geh zurück und erfülle dieses Gelübde. Es hat echt gedauert, bis er das gemacht hat, aber er hat es zum Schluss gemacht. Gott hat ihn bewahrt, Gott hat ihn gesegnet und, und Jakob hat hinterher seinen Zehnten gegeben, sein Ober hat Zehnten gegeben, sein Vater, aber er nie, never, nie. Aber jetzt plötzlich ist Gott ihm begegnet und jetzt leuchtet ihm das ein und jetzt macht er das auch. Und dann hat er einen Tempel damit finanziert oder ein Haus Gottes. Ja, so ging das damals zu. Eine Wenn-Dann-Sache. Wenn du nicht weißt, was die Bibel sagt, dann schlag Gott ein Geschäft vor. Gott geht drauf ein. Ich, hab, äh, ich selber habe sowas auch mal gemacht. Herr, wenn du dies, das oder jenes in meinem Leben tust, eine bestimmte Krise bewältigst, dann werde ich unter der Woche praktisch keinen Kaffee mehr trinken. Weil das war irgendwie ein Anliegen, von dem ich empfunden habe, dass der Herr das keine hätte. Und es ist ja auch gut für mich gewesen, ja, mal abgesehen davon. Aber ihr wisst ja, wie hörenlos dass man manchmal ist. Wir tun manchmal Sachen, die schlecht für uns sind, trotzdem. Ja, und der Druck war groß genug, dass ich zum Herrn gegangen bin und gesagt habe, Herr, ich lasse es jetzt, ich lasse es jetzt, okay. Äh, aber mach dies und das und jenes dafür. Und er hat es getan. Und ich habe es getan. Seitdem ist es anders. Ja. Seitdem trinke ich nur unter der Woche gar keinen Kaffee mehr. Oder wenn ich zu Besuch bin oder sonst wo auf, eine, auf, auf, auf eine, so einer Zusammenkunft, dann schon, kann sein, sein. Ja. Weil du willst ja nicht irgendwie rausstehen dann. Ihr wisst, was ich meine, da ein Thema draus machen. Aber ansonsten nichts. Ja. Wochenende ist es dann wieder anders. Aber auch da ja, hat sich vieles geändert. So, der Herr geht auf dich ein in diesen Dingen. Der Herr geht auf dich ein. Also der herr fordert wenn du ihm etwas gelobst er fordert es ein er hat sogar bei mose ein gesetz daraus gemacht seiner zeit im 4. mose 30 sagt er in vers 3 brech dein wort nicht wenn du gott etwas verheißen hast etwas gelobt hast dann halt es gefälligst basta jesus geht in der bergpredigt darauf ein er sagt ihr habt gehört dass zu den alten gesagt ist du sollst gott deine eide bezahlen ich aber sage euch, jetzt fällt das dann fort? So, die wussten damals, dass man, wenn man in Probleme Problemen steckt, Gott einen Eid leistet oder ein Gelübde ablegt, dass man etwas Bestimmtes tun will. Ja, oft hat es mit Geld zu tun gehabt, dass man bestimmtes Opfer gegeben hat. Haben die so gemacht seinerzeit. Und es hat funktioniert. Gott ist darauf eingegangen. Sogar Paulus hatte ein Gelübde. Aber das führt jetzt alles zu weit. Das steht übrigens in Apostelgeschichte 18, 18 falls sich das interessiert. So, diese Sachen gibt es im Alten wie im Neuen Testament gelübde falls dir keine schriftstelle keine verheißung einfällt dann, sagst du, dann kommst du mit gott ins geschäft du merkst schon gebet ist nicht einfach so ein paar dahingesäuselte fromme worte sondern gebet ist da musst du dich reinknien ja das, da, da, da magst du was du weißt hinterher dass du gebetet hast Amen? wenn du das ernst nimmst also arrangier dich mit dem herrn gelob ihm was sinnvolles mach was aber wenn du ihm dann was gelobt hast dann halte dich unbedingt dran, der wird, denn der Herr wird es unbedingt von dir einfordern. Na, wenn er dich segnet und du hältst deinen Teil nicht, ist nicht gut für dich. Okay, das ist nicht gut für dich. Dein Wort musst du halten. Wie haben die Römer gesagt? Paktos und servanda Verträge müssen eingehalten werden. Er ist solche mit Gott. Amen. Okay, aber noch besser ist es natürlich und eleganter, auf jeden Fall. Und der Herr hat es auch lieber, wenn du mit Verheißungen Gottes zu ihm kommst. Amen. Vielleicht hat die Botschaft ja jemand gehört und es interessant gefunden und er möchte jetzt Jesus in sein Leben einladen. Möchte Kind Gottes werden, möchte ein kraftvoller Beter werden. Dann beten dann betet mir jetzt einfach nach. Wir alle beten es miteinander. Herr Jesus, Herr Jesus. Vergib, mir vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. In mein Herz. Mach, mich Mach mich neu. Sei mein Herr und Erlöser. Und Erlöser. Herr, du rufst. Und ich, folge dir nach. und ich folge dir nach. Von jetzt, jetzt. für immer. Für immer. Amen. 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 Wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes, dann bist du jetzt Teil der Familie Christi und hast eine andere Beziehung zu Gott als vorher.